0: Media Power Group, Radio Isla y sus
1: emisoras afiliadas no necesariamente no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa.
2: Buenas noches, estamos en en vivo y online por Radio Isla 1320, como todos los viernes, se dirige usted a la licenciada Juliet Colombil brown Contenta de estar aquí nuevamente con ustedes porque estuve ausente el pasado viernes porque ya me encontraba en la ciudad de Nueva York para unos asuntos profesionales. Eh, si está en su automóvil, sabe que si se tiene que... que llegó a su destino no y ya no nos puede escuchar en el auto puede escucharnos a través de eh, la aplicación móvil de Radio Isla 1320 que encuentra en la página de radioisla1320.com. Si está en su residencia, puede vernos a través de su computadora en, en vivo y online.com. Si, está, si anda por Facebook a esta hora, puede vernos y comentarnos sobre nuestro programa en Facebook en vivo y online y por Twitter, como de costumbre, puede comunicarse con nosotros utilizando el hashtag que es signo de número EO1320. El tema de esta noche me pareció sumamente interesante y bien importante y como parte de lo que hacemos en en vivo y online, pues queremos colaborarles con ustedes, no con información, para que ustedes tengan conocimiento de las cosas que pasan a su alrededor. Hoy le vamos a dedicar el programa a ¿Cómo los adolescentes están utilizando las redes sociales? Y sobre todo, ¿qué consideraciones deben tener los padres al al momento de abordar a sus hijos sobre el uso de las redes sociales? Vamos a estar más adelante abriendo las líneas. Usted puede comunicarse con nosotros al 787-292-1703, si está en el área metropolitana, repito, 787-292-1703 en el área metropolitana y al 787-457-1320 en la isla, libre de cargos, porque vamos a estar ansiosos de escuchar cuáles han sido sus experiencias. Como de costumbre, me gusta utilizar este primer segmento para hablar de noticias relevantes en el mundo de las redes sociales y hacerle más o menos un resumen de aquellos temas que entendemos puedan ser de su interés. La noticia que ciertamente más me me impactó esta semana, y no no me impactó porque no no la esperaba, sino por el hecho de que para mí resaltó de, de todo lo que estaba pasando, es que el diario Newsweek, en Nueva York, ha decidido que su última edición impresa saldrá el 31 de diciembre del año corriente. Eso quiere decir, gente, que ya no lo van a imprimir en papel y que ya ellos están haciendo una transición a lo que va a ser esa edición digital. Esto es un ejemplo, como diría Don Brian Solís, de lo que es el darwinismo digital, el que no se adapta corre el riesgo de extinguirse. Ahora mismo, con con la penetración que han tenido los dispositivos móviles, las tabletas, déme decirle que un reciente estudio revela que el 70% de los usuarios que tienen tabletas la utilizan para para, para leer noticias y para leer lo que son eh, periódicos. Pues nos hemos dado cuenta entonces que ya no hay tanto interés por el papel. Y que podemos como empresa, en este caso una, una, un rotativo, eliminar los costos de tener que hacer una publicación impresa y llevarla a diferentes sitios para que pueda llegar hasta donde usted y tener que hacer esa línea de intermediarios cuando usted puede transformarse digitalmente y Todo el mundo puede tener acceso. Usted no tiene que, que, por ejemplo, estamos en Puerto Rico y queremos leer Newsweek, pues no tiene que estar sentado en una computadora quizás para poderlo ver. Usted puede estar directamente desde su tableta, bajar su aplicación y lo lee en Puerto Rico y también lo lee en Beirut si así usted quiere. Así que nótese cómo está evolucionando y cómo eh, el hecho de que hayamos adoptado eh, toda esta conducta digital y cibernética está cambiando completamente el, el panorama. Y aquí en Puerto Rico hemos visto algo bien interesante. Y es que aunque en Puerto Rico a mi juicio le quedan unos cuantos años a los medios de comunicación tradicionales en cuanto a la impresión de, de sus ediciones, eh, aquí hubo un periódico que, que hizo algo que a mí me, está, me estuvo un paso en la dirección correcta y fue el vocero cuando determinó, o sea, regalar su periódico. ¿no? Eso inmediatamente le añade la cantidad de gente que tiene acceso. Esto que está haciendo el vocero es un modelo que se está haciendo ya eh, por muchos sitios en, en el mundo y me parece que es parte de esa evolución que, que se está dando con, con relación a, a ello no y a este mundo de las comunicaciones. Otro asunto que me estuvo eh, interesante fue el hecho de que Twitter bloqueó una cuenta de un usuario por primera vez allá en Alemania. Y entonces a mí me está curioso por el hecho de que esto ha hecho titular en tantas noticias y lo cierto es que Twitter ya hace tiempo nos preparó para esto y nos dijo hace largos meses atrás que su portal... Como ya se habían globalizado, se iba a temperar con las leyes de los diferentes países donde los usuarios tenían acceso. Y desde ese momento habían cambiado sus políticas para recoger en tales políticas el hecho de que se reservaban el derecho de eliminar cualquier tipo de cuenta o tweet que entendiesen que fuera contrario a la ley y el orden público de cualquiera de los países en los cuales tenían presencia. Pues mire, ya se dio esa primera ocasión y se ha dado con una cuenta precisamente en Alemania. En donde ¿verdad? la cuenta lo que promulgaba era eh, las ideas de un grupo de ideología neonazi. Twitter no, no tomó mucho tiempo en inmediatamente bloquear este tipo de cuenta. Imagínese lo que representa para Alemania. Una cuenta nazista, cuando eso es probablemente no la mancha más oscura en, en la historia de esa nación, sino probablemente la mancha más oscura en la historia del mundo, lo que sucedió para el tiempo del genocidio. Así que que Twitter la, la, la haya bloqueado, pues a mí no me está nada, ya nos preparaba para eso. Y como siempre, utilizo ejemplos como estos para acordarle que las redes sociales son un club privado. O sea, y el dueño del club siempre es el que va a decidir sus reglas. Por eso es que James Lee no se cansa de decirle de la importancia de que todo gire en base a su propio website y que entienda que las redes sociales son solo conductos y canales de información. Bueno, una noticia que que me tomó a mí por por sorpresa y que está calientita y que me la hicieron llegar aquí mis compañeros del panel es el hecho de que Facebook va a eliminar su característica de hacer preguntas. Facebook ha entendido que esto ha sido algo que no ha tenido el arraigo que se esperaba y por lo tanto ha decidido remover ese feature. ¿Y qué es esto? Por si acaso usted nunca lo ha utilizado, usted podía en su mismo timeline, aparte de publicar un, una foto, un video un estatus, usted podía hacer una pregunta para que sus eh, amigos o los usuarios de su página le contestaran. Para mí es una pena que, que un, un feature de esta naturaleza se va. Yo personalmente le doy mucha utilidad Eh, Y sobre todo era una herramienta que utilizaba en cuentas de clientes para conocer el pulso sobre ciertos issues de las personas que estaban allí. Pero el hecho de que Facebook la haya quitado como parte de su plataforma no quiere decir que no hay 25 mil otras aplicaciones en las cuales ustedes pueden igualmente añadirle a sus páginas y hacer esa misma función de encuestar, ¿no? estas preguntas eran bien fáciles de, de configurar, ¿no? Y, y yo creo que hay un hay un valor, y esto es una recomendación que les hago dentro de mi carácter personal. Tenemos tantas cuentas y, y páginas donde tenemos tantos fanáticos y todo lo demás. Todo el tiempo les queremos bombardear información, pero pasamos muy poco tiempo haciéndole preguntas y escuchando verdaderamente qué es lo que ellos van pensando, y me parece que son herramientas muy muy importantes. Dice Mark Zuckerberg que ya el, el feature de las preguntas no es necesario que se están moviendo a buscar otro tipo de interacción y que sí va a estar va a continuar estando disponible para los grupos y no eh, para el, el torrente de, de usuarios dentro del de newsfeed y las páginas regulares se va a utilizar para los grupos como una herramienta para determinar Necesitan ir a algún sitio, eh, podemos hacer esta reunión este día o no. Ya nos toca hacer la pausa, pero al regreso entramos en nuestro tema de conversación, cómo los adolescentes están utilizando las redes sociales y usted, como padre, qué precauciones debe tener con ellos. No se vaya a nadie que regresamos en breve. Y regresamos aquí a En Vivo y on. Line, Déjenme presentarles a nuestro panel, que como todos los viernes está aquí con nosotros. Buenas noches, Ginesa. Hola, buenas noches. Buenas noches, James.
0: Muy buenas noches a todos. Ardo.
2: Gracias a los dos por sustituirme el, el viernes pasado y estar aquí con todos nuestros eh, escuchas y usuarios en las redes sociales. Bueno, muchachos, el tema que tenemos planteado para el, el día de hoy es el uso de los adolescentes de las redes sociales y aquellas consideraciones que los padres deben tener con relación al uso de sus hijos de las redes sociales, sé que tenemos una llamadita en línea, le vamos a pedir que por favor no se retire de la línea, que tan pronto dejemos sentado las bases con el tema, vamos entonces a estar tomando su llamada, así que no se vaya. Yo les estaba eh, contando a, a James y a que me topé con este estudio que hizo el Pew Internet Research Project sobre, y y si usted no sabe lo que es el Pew Internet American Life Project, búsquelo en el internet, esto es probablemente la fuente más confiable de datos sobre todo lo que pasa eh, eh, en línea, ¿no? Y ellos se dedican constantemente a hacer estudios sobre todo. Cuando le digo todo es todo, no tan solo es el internet, lo móvil, sino de, de todos los asuntos cotidianos a la vida de las personas. Y yo quiero compartir con tanto con ustedes como con Ginesa y con James unos hallazgos principales de ese estudio para que ustedes puedan darme cuáles son sus impresiones. Bueno, lo primero que determina, este estudio es es reciente, no no, no, no tiene no tiene eh, un año de haberse hecho, próximamente debe estar por celebrarse Eh, su segunda instancia. Pero este estudio nos dice básicamente lo siguiente. El 88% de los adolescentes utilizan las redes sociales para mensajes instantáneos o chateos. Yo me imagino que eso no, no sorprende a ninguno. No, para nada parte de las cosas que, que yo descubrí cuando estaba haciendo la, la radiografía de la tuitófera borisco es que los adolescentes que tenían presencia en Twitter, lo estaban utilizando como si fuera un mensaje de texto Así
0: funciona, los he visto
2: Sí, es que
1: es bien común, cuando tú vas a cualquier lugar público, tú los ves
2: Y aparte, si
0: no tienes acceso a, a, a tener un móvil contigo, porque no lo puedes pagar o lo que sea, pues esa es la, la herramienta para comunicarte
2: uh-huh. El 87% los utiliza para publicar comentarios, ¿ok? En algo que algún amigo ha publicado. O sea que hay como un elemento ahí de, de socializar, ¿ok? El 86% lo utiliza para publicar un, un status update, ¿ok? El 80% para una foto y un video, el 76% para enviarse mensajes privados con amigos dentro de la red social, el 69% para etiquetarse y una un por ciento que me sorprendió fue este. Solamente el 50% juega un juego en la red social.
0: Bueno, el asunto de los juegos, yo, yo, yo eh, puedo pensar que realmente a esas edades prefieren más interactuar unos con otros y y quizás no estar tanto tiempo en, en, en juego pero realmente la manera de comunicarse no solamente el asunto de persona a persona es que te puedes comunicar con un montón de tus amistades a la vez a través de, de la red social o sea que me parece que eso es una una es un vehículo que, que, que no había ¿verdad? no estaba accesible antes y que no es solamente hablar o chatear, es que puedes utilizar fotografías, puedes utilizar videos y la propia plataforma que estás utilizando si es que te estás conectando a través de la computadora te permite compartir todo eso muchísimo más fácil que, que, que como se podía hacer antes.
2: Otra cosa que encontró el estudio es que de acuerdo a las edades hay unas prioridades a estos usuarios entre 12 y 13 años porque sí, aunque Facebook lo, lo acepta o sea le permite a usted abrir una cuenta a los 13 años todos sabemos que hay menores de edad que tienen cuenta desde mucho antes de esa edad pues el estudio en, encuentra que los adolescentes o, o preadolescentes en este caso de 12 a 13 años, la actividad favorita para la cual utilizan las redes sociales dif- definitivamente es para chatear con amistades. Sin embargo, entre las edades de 14 y 17 años, la actividad favorita viene siendo, pero por mucho, porque es un 92%, el publicar comentarios en los posts de sus amigos
0: ahí sí lo veo cool, eso es reacción tú trata, estás buscando eh, total, tú, tú quieres postear algo para que tus amigos reaccionen, por eso es que estamos viendo el asunto de compartir imágenes, de compartir que estoy haciendo, que estoy comiendo, dónde voy a janguear hoy, dónde estuve anoche, donde estábamos haciendo Eh, estás buscando que tus amigos reaccionen o simplemente tú quieres opinar sobre lo que sea, o sea, yo puedo tirar una foto de lo que estoy haciendo ahora y y me puede venir alguien que que no me quiera mucho y empezar a criticarme o puede venir todo el mundo a aportar a lo que estábamos haciendo y y yo creo que es la manera más fácil de de trabajar, crees, reaccionando al contenido y no produciéndolo, una vez uno se conecta a Facebook, lo primero que hace y y los adolescentes vemos que no es una, una cosa diferente, es leer qué está pasando y comentar sobre todo lo que está ahí y después probablemente tiro algo de lo que yo tenga para, exacto, para compartir uh-huh.
1: pone en su estatus lo que está haciendo pero la prioridad para ellos es ver que conversar, conversar uh-huh. y opinar y qué bueno y me gustaría estar en el cine contigo etcétera, etcétera
2: yo creo que son el, el inicio de la de la maduración o realmente el ese esa incepción de el ecosistema en, en, en su entorno, de quiénes son, porque nosotros eh, no nacimos con todo esto. Nosotros ya de adultos uh-huh. hemos adoptado esto, pero para ellos esto es normal. Exacto. Este, ellos son nativos de plataformas como esta y ya ellos tienen tan claro eh, eh, que ellos son parte, el centro de un ecosistema.
1: Y que pueden compartirlo todo a través de, de, del celular y entonces... Es que en la etapa de la adolescencia ellos están buscando parecerse a sus pares, se están alejando de lo que es este pues el, eh, que los papás estén todo el tiempo encima de ellos y entonces buscan siempre estar aceptación padre, de ¿no? grupo. Aceptación uh-huh. de grupo, el peer pressure, y entonces lo que está cool es lo que está haciendo mi pana, pues yo quiero hacer lo que está haciendo mi amigo. Sí, yo lo digo como, como que su, se
0: buscan clonarse, porque todos son igualitos. <ríe> todos no, se quieren claro. igual, todos tienen igual, se o sea, igual. se van se van atrayendo de esa forma. Eh, una de las cosas interesantes de las opiniones que estamos dando, por, la, por lo menos yo, este, tengo sobrinos eh, adolescentes que tienen cuentas y, y los tengo como amigos en Facebook, Eh, Y no estoy metiendo la cuchara en lo que están haciendo nunca, pero sí estoy viendo lo que están haciendo y lo que están compartiendo. O sea que eh, gran parte de lo que hacen eh, no es solamente compartir eh, cosas locas, pero comparten también puntos de vista que tienen que ver con religión, que tienen que ver con con formas de vestir, que tienen que ver con con clases sociales, que tienen que ver con un montón de de elementos que, como dice Yulice, se están encontrando, se están desarrollando y, y los están expresando directamente ahí.
2: Hay unas diferenciaciones... Si, si, si hay unas diferenciaciones con las edades, también hay unas diferenciaciones con relación al género. Las niñas y los niños adolescentes no le dan prioridad a las mismas actividades en las redes sociales. Por ejemplo, un 89% de los varones para los que están usando las redes sociales es para, es para chatear. Sin embargo, en el caso de, de las niñas, el 88% de ellas lo están utilizando para publicar comentarios en los estatus de otras amistades. Así que hay, aquí, por el hecho de que son eh, niñas y niños, pues también estamos viendo una diferencia en cuanto a cómo están utilizando las redes sociales. Yo me los imagino, ¿no? Me imagino, ¿verdad? La premura del del niño de querer contactarse, porque te voy a encontrar todo aquí. Entonces la niña, pues, que socializa un poco más y va y publica aquí y habla acá y y dice todo lo demás. Hay otros datos bien interesantes también sobre la dieta digital que tienen estos adolescentes y un 68%... de lo que hacen eh, eh, al día, es textear, un 51% es en redes sociales y un 11% dice que envía o recibe tweets. Ellos todavía piensan, y esto me estuvo bien interesante, que el 49% de los adolescentes piensa que la comunicación persona a persona todavía es importante. Un 33% de ellos piensa Ok, que la comunicación debe ser a través de texto, solamente un 7% eh, utiliza las redes sociales per se como, un, como su método favorito de comunicarse, un 4% habla del teléfono y solo un 1% habla de Twitter. ¿Qué les parece esto?
0: Bueno, Twitter es la red social que más difícil se le hace a todo el mundo quizás eh, entender en algunos sentidos. Eh, el asunto de persona a persona claramente es muy importante, el asunto de... De, de texteo inclusive facilita a aquellas personas que no son muy eh, extrovertidas o, o, o no se atreven a hablar así de frente con quien quieren hablar o lo que sea y por mensaje de texto pueden tantear cómo se, siente a lo, se sienten los demás o, o simplemente es una manera muy fácil de poder enviarle mensajes a tus amistades sin que te escuche tu papá o tu mamá hablando porque estás texteando y estás recibiendo textos y no estás en el teléfono pegado y es una manera bien, bien, ¿verdad?, este...
2: Privada, eh, privada entre así, comillas, de,
0: de poder enviar un mensaje, contestar algo que está pasando sin tener que, te, que, que hacer el ruido y que te escuchen.
2: Fíjate, y, y nos sorprendió a todos cuando estábamos hablando del programa antes de de comenzar, el hecho de que todavía ellos prefieren ese ese contacto en frente persona. a frente en uh-huh. un 49% versus un 33% que es el, el próximo método favorito para para comunicarse, ¿no? que es el texto. Fíjense, unos comentarios que se sacan del estudio dice que los momentos solamente pasan en persona. Disfruto ver a mis amigos reírse de mis chistes. Y fíjate, otro comentario que se saca de, de, del estudio dice, es aburrido tratar de hablar a alguien, Tratar de hablar con alguien que de cada cinco minutos tiene que estar chequeando su Facebook. Uh-huh, uh-huh.
1: Me parece sumamente interesante, sobre todo para esa generación, porque muchas veces nos pasa a nosotros mismos que, que no, estamos en compañía de nuestra familia, de nuestras amistades. Y mira, yo tengo que confesar, a veces mi mamá me dice, Ginesa, pero suelta ese teléfono. Deja de estar chequeando lo que está ocurriendo. Y entonces aquí vemos en contraste a los adolescentes que prefieren hablar en persona, inclusive pues podemos pensar en la escuela, no siempre cuando estaba ahí poniéndome el sombrero de cuando yo estaba en la escuela, obviamente a mí me encantaba este, compartir con mis amistades en persona, este, hablar sobre la ropa que va, nos íbamos a poner, sobre la música, sobre tantas cosas y obviamente pues la experiencia de estar en la escuela y te hace pues opinar, ¿no? Que, que te gusta, que los adolescentes preferían el el, el contacto en persona antes que todo lo demás
2: y entonces hablando de eso fíjate al al último dato que los voy a llegar y entonces pasamos con las llamadas y demás un 41% de los adolescentes dice sentirse adictos a su teléfono y un 20% dice sentirse adicto a las redes sociales el 43% de ellos Desearían poderse desconectar, ¿ok? Y un 36% de ellos piensa que les gustaría ir a un tiempo atrás donde no existiese Facebook. Y aquí les voy a dar dos citas y los dejo para que comenten. Dos citas del estudio. Dice, a veces es bien chévere sentarte para atrás a relajarte sin ninguna posibilidad de que nadie se pueda comunicar contigo de forma alguna. Por eso es que ocasionalmente, y entre paréntesis pone, se me pierde el teléfono. Otra cosa que dice, la tecnología y las redes sociales han absorbido tanto de mis relaciones más, de mis amistades más cercanas, y a veces pienso que las han afectado. Extraño las veces cuando simple y llanamente salíamos, jangueábamos y nos reíamos de nosotros mismos. No son adolescentes hablando.
0: Bueno, es que hay, hay, hay que hacer como, como un regaño con el teléfono. más de un time out y ponerlo en, en, en cuarentena un rato y, y compartir en persona. Pero es que en esa edad lo divertido es compartir con la gente, no es estar encerrado en, en, en una cueva con tu teléfono encima. O sea, yo he visto que cuando están separados están con el teléfono y una vez se encuentran, ya cada cual guarda su unidad. En muchas ocasiones lo he visto con mis sobrinos y están realmente compartiendo que mucho
1: tenemos que aprender ¿eh? parte de <risa> lo que les sucede
2: también a ellos y están constantemente en esta dicotomía es el hecho de que si sí quieren desconectarse pero entonces están todo el tiempo con la perse, como llaman ellos mismos <risa> de, lo que puede, de lo que se puedan estar perdiendo y entonces por eso es que tienen esos sentimientos encontrados con que me conecto o, o, o me desconecto porque me puedo estar perdiendo algo que está pasando. Finalmente, hay unos datos bien interesantes que van al al OBIC, ¿verdad? Y y son cosas de género. Un 57% de las niñas se siente que que se queda afuera si no aparecen las fotos de sus amigos o amigas que que han sido publicadas. Un 45% de las niñas se preocupa porque estén publicando fotos donde ellas piensan que no han quedado bonitas y un 28% de las niñas admiten haber editado sus fotos antes de publicarlas.
1: Bueno, que obviamente entra el ego, ¿no? Femenino de uno estar todo el tiempo presentable y salir bien en las fotos, ¿no?
2: Y las presiones de grupo. Y la presión de grupo. De tú verte bien, de lo que piensen los demás. Tenemos una llamadita en línea. Vamos a a tomarla un momentito.
3: Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Habla con Carmen de Ature.
2: Adelante, Carmen.
3: Mire. eh, yo nunca llamo estos programas, pero para mí es bien importante hacerle una pregunta. Adelante. Que mire, yo tengo una, tuve un problema desde el martes con una situación de las computadoras. Yo no tengo computadora ni entiendo nada de ese sistema. Pero desde el martes empezaron a llamarme, a llamarme continuamente... Bueno, que como a las 10 de la noche apagué los teléfonos y me cerré en el cuarto porque ya no daba paso. El teléfono yo pensé que se iba a derretir con tanta entrada de llamadas. Me puso muy mal, muy nerviosa.
2: ¿Qué tipo de llamadas le estaban haciendo, doña Carmen?
3: O sea, la pregunta es que si se puede saber, hay modo de saber en una investigación si, de qué computadora en el país sale sale algún alguna come, come, Algún anuncio, por ejemplo, el problema es que alguien me hizo una broma de muy mal gusto. Alguien que yo no, no tengo ni, ni la menor
2: idea. Vamos a hacer lo siguiente, doña Carmen. Eh, sí. Le habla la licenciada Julissette Colón. Yo probablemente pueda ayudarlo con con esto, pero no son datos que usted me debería dar al aire. Estoy dándole instrucciones al control para que tome su nombre y número de teléfono. Y si usted no le molesta al salir del no, programa... No,
3: escúcheme. Yo he estado mucho rato aquí esperando y eso es lo de menos.
2: Porque pero... Ahora mismo Lo que yo le voy a decir a usted lo sabe en Puerto Rico cientos de personas. ¿no? Pero escúcheme. Esc- esc- escúcheme. Le vamos a tomar la llamada, le vamos a tomar la llamada, eh, su, su número de contacto desde el control y yo voy a hablar con usted directamente con relación a, a, a esta situación. Bueno, parte de lo que estábamos eh, hablando era de esos comportamientos bien particulares que se están dando entre niños, niñas, varones, etcétera, en, en las redes sociales. Y. Quise darle este cuadro de, de datos no, a los que nos están escuchando allá afuera, a los padres, para que sepan de qué forma y de qué manera es que los niños están o eh, los adolescentes están utilizando las redes sociales. Lógicamente, con esto tienen que venir una serie de, de recomendaciones sobre cómo los padres deben o no lidiar con el uso de sus hijos, de las redes sociales. Ginesa nos comentaba antes de empezar el programa que cuando estábamos viendo las recomendaciones, porque es que vamos a compartir con usted recomendaciones de la Academia Americana de, de Pediatría, que les parecía un poco invasivas, pero también decía, es que yo no tengo eh, eh, hijos eh, adolescentes eh, para... ¿Verdad? Quizás ponerme en esa en esa posición. Entonces parte de lo que yo le hablaba era que hay una página de Facebook a las cuales los voy a dirigir mientras estamos hablando de estos consejos para que usted tenga la oportunidad de ver las cosas que están publicando los adolescentes en las redes sociales. Hay una página en Facebook que no puedo decir la palabra completa, porque no quiero que la FCC vaya a, la voy a deletrear, la FCC vaya a multar la estación, pero busque en Facebook una página que es F-U-C-K, ¿verdad? Esa es la primera palabra, Pauta y Generation. Esto es una página que se describe de la siguiente manera. Esto es una página antipersonas que se creen famosos y con pauta. Además, mostramos fotos de gente realizando conductas inaceptables e ignorantes con el fin de crear conciencia y que no vean los ridículos o ridículas que se ven y dejen de hacer esas barbaridades. Esta página... eh, fue creada aproximadamente en agosto, ya tiene sobre 22 mil likes, ¿ok? Y curiosamente tiene 22.658 likes, pero todo el tiempo tiene un número de gente hablando de ella, en este caso tiene casi 13.000 personas, o sea, la mitad de la página completa está hablando de lo que se publica ahí. ¿Qué se publica ahí? ¿Quiénes publican ahí? Al regreso de la pausa, continuamos con ustedes aquí en En Vivo y Online. Y regresamos aquí a En Vivo y Online. El tema de esta noche son el uso de las redes sociales por eh, adolescentes y cuáles son las cosas sobre las cuales eh, los padres debemos tener precaución. Yo les he pedido que vayan a visitar esta página de Facebook, F-U-C-K. Pauta Generation. Ahora voy a estar pasando el enlace a través de mi cuenta de de Twitter con el hashtag eo 1320 para que lo pueda levantar y los muchachos van a estar publicándolas en Facebook. Fíjese, esta es una página que yo le voy a ser completamente honesta. Cuando la vi por primera vez, me pareció pues altamente cuestionable la crudeza de las cosas que se publican ahí. Porque la realidad es que ahí usted ve fotos de personas, y, y déjeme ir al grano, son adolescentes todos, ¿ok? De las fotos que están publicando de sí mismos, buscando precisamente generar actividad dentro de su sistema, de su ecosistema, dentro de su red social. Y esta página lo que ha hecho es, pues, recopilarlas de diferentes sitios, quizás reseñarlas de una forma morbosa, y quizás n- no le quito el hecho de que pueda traer, ¿verdad?, Otro tipo de problema, pero parten de la premisa de que ya han sido estos adolescentes los que se han retratado y han publicado este tipo de fotos. Y yo invito a que los padres vayan a una página como esta para que entiendan cuál es la necesidad de de tener esta conversación con sus hijos y de estar pendiente a lo que ellos hacen en las redes sociales. Aquí usted los va a encontrar semidesnudo, niñas besándose, teniendo relaciones sexuales dentro de de un baño retratándose con pacas de dinero con armas de fuego con drogas, o sea es una cosa increíble, revelando datos íntimos, buscando buscando eh, tener relaciones sexuales eh, eh, adolescentes todos, porque son los que no tienen este juicio para poder determinar qué es lo que están publicando y si en efecto, ok, lo que está publicando les perjudica o no eh, James y Jenessa todavía están en una pieza porque es que ellos no, no sabían no de la sabía. página hasta que se las enseñé, no sé si tienen algún comentario que hacerle al público
0: bueno, hay, alguien definitivamente se ha tomado la molestia de ir a recopilar esto, estas cosas porque esto no, no lo está posteando aquí y las la, verdad lo, las personas que generan este contenido no lo están posteando aquí hay alguien que los está recogiendo y lo está colocando aquí para demostrar eh, este el punto no eh, pero realmente es un retrato de lo que está haciendo la juventud en las redes sociales y una es una página donde tú quieres saber lo que está pasando de repente me doy cuenta que hay un lugar donde ya alguien se puso a a recopilarlo y está dentro de Facebook Que es lo que yo no pensaba Yo pensaba que era un website sí. a, externo aparte No sabía que estaba dentro de Facebook eh, y, y quién sabe cuántos adolescentes quieren que los pauten aquí Porque realmente no están Tienen la, la cabeza en otro lado y, y vamos a tirar algo para ver si nos ponen la foto En, 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 en este espacio Aparte una vez se, se sabe que esto existe Seguramente habrá eh, Habrá forma de que verdad De que Eh <coughs> Bueno, de ver cómo esta persona está recopilando datos, esto es lo que significa que Julise y yo lo, me, me, me lo mencioné hace un rato, es que eh, es fácil escanear los perfiles de Facebook para encontrar esta información porque son perfiles que están abiertos, están, están disponibles para que se puedan ver.
1: Exacto, y, y si no tienes control sobre sobre los items o los features de, de, de privacidad, pues con más razón aún este nosotros, yo sé que vamos a entrar en más detalle de, de recomendaciones, pero l- francamente lo primero que tengo que decir es que m- los padres no pueden eh, pretender que las redes sociales, que las computadoras, que el internet, que los celulares son los babysitters.
2: Exactamente. Ese es
1: el primer problema. Yo veo que obviamente como sociedad este, hay una falta de valores, hay una falta de educación bien grande y la educación... Empieza en la casa, como los padres no pueden pretender que las escuelas, que la calle, que los amiguitos sean los que te van, los que le van a, a, a dar esa primera educación a los hijos. Usted se tiene que sentar como padre y hablar sobre todos estos temas este y conocer las redes sociales. Usted tiene que aprender a utilizar todo, todas las redes sociales. Ahí es que están sus hijos compartiendo las cosas.
2: Definitivamente, y yo quiero compartir con ustedes algunas de las recomendaciones, como le dije, estas son recomendaciones de la a, Academia Americana de Pediatría de cómo abordar el tema de las redes sociales con sus hijos. Bueno, lo primero que, que, que se les recomienda es lo siguiente, usted tiene que dejarle saber a sus hijos que el uso de la tecnología es un asunto de los cuales ustedes tienen que hablar tanto como padres como como hijos, ¿no? Parte de las recomendaciones que se le hace además es que según como los padres todos los días le preguntan a sus hijos cómo te fue en la escuela, ¿qué pasó? Que incluyan también la pregunta de ¿usaste la computadora? ¿Cuánto tiempo usaste la computadora? ¿Qué estuviste haciendo en la computadora o en el celular? Parte de lo que se le recomienda igualmente es que para que el padre pueda crear algún tipo de entorno donde pueda tener control sobre esto, es que mantenga la computadora de la casa en un lugar público, como el family room, como la cocina, para que usted tenga constancia cada vez que su hijo entra o sale de la computadora. Igualmente, les recomienda que, que hablen entre sí los padres para saber qué cosas estén haciendo, que estén bien pendientes, si están todo el tiempo pegados a un teléfono, si son muchos los mensajes de texto que están haciendo o que están eh, eh, recibiendo, que estén pendientes, y como muy bien indica Ginésa, lo primero que les dice es usted tiene que aprender a utilizar las redes sociales.
0: Sí, es conectar, conectarse con ellos. Eh, yo, antes de que cab- en una cuenta, inclusive conozco padres que, que le han abierto cuentas a niños de 6 años y yo no entiendo para qué, pero eh, pues es una cosa que no debería estar pasando. Al regreso de la pausa, vamos a continuar con nuestro tema. No se retiren, seguimos en vivo y online.
2: Y regresamos aquí a en vivo y online ya tan rápido en nuestro último segmento. Estamos discutiendo aquellas recomendaciones para los padres y cómo manejar las redes sociales con los adolescentes. Estamos en el último segmento y estamos abiertos a tomar sus llamadas sobre el tema al 787 292-1703-787-457-1320 si usted es un padre de un adolescente o es un adolescente que nos escucha cuéntenos de sus experiencias manejando las eh, eh, redes sociales fíjate, algo que me que me, que me gustó de, de estas directrices o, o, o recomendaciones que le están dando a los padres con relación a esto es que los padres también le comenten a sus hijos como para empezar la conversación cuál ha sido su actividad en las redes sociales eh, durante ese día uh-huh. es como quizás tú eh, eh, James, que tienes que tienes un niño que es brillantísimo, Dios te lo cuide que ya ya va subiendo, yo me imagino que será muy normal para ustedes dos hablar de, saqué una foto la publiqué aquí no,
0: si sí, el mismo, el mismo me las, él las quiere todas en blanco y negro para Instagram porque eso es el asunto de las fotos con él eh, yo se las enseño en el celular porque realmente él no tiene cuenta. Eh, pero le, le explico lo que estamos haciendo Le explico lo que es el, lo que es la web Porque está creciendo con eso eh, En el cambio tengo una hija que es mayor Y ya pues ella tiene eh, pues otros intereses Ya eh, me, me pidió un iPod Touch O sea que ya sé que va a estar conectada a la web Ya sé que puede bajar aplicaciones Y entonces ya son otros 20 pesos el asunto de cómo vamos a a dirigir lo que está ahí, pero claramente va a estar conectado el aparato a mi computadora, yo voy a saber qué aplicaciones están ahí, yo voy a poder controlar el contenido hasta cierto punto de lo que va a estar corriendo en, en, en ese espacio. Eh, y eso es importante, inclusive cuando se le compra un teléfono a a un adolescente o o, o a un niño menor, porque yo lo he visto ya con con sus teléfonos, no debe ser un teléfono que se lo entregues y ya, mantenerlo en tu plan de telefonía familiar, donde tú puedas recibir un listado de las llamadas que se hacen de ese teléfono hacia afuera, donde tú puedas monitorear cuántos mensajes de texto se han enviado.
2: Y no tan solo eso, ahora te ofrecen dentro de un family plan que tú sepas la, el posicionamiento global de dónde está ese servicio. Por eso, o sea, eso es bueno que todo el mundo
0: sepa que eso existe, que eso está ahí y mire, si tiene que pagar un poco más por ese servicio, lo vale porque eso es una seguridad que usted va a tener de cuál es el uso que se le está dando y si usted le hace preguntas al hijo suyo y ve que no concuerdan con lo que está viendo en el, la lectura de lo que le llega de uso del teléfono, ya sabe que tiene que estar este un poquito más pendiente a, a esa actividad. No, sí.
2: Otra de las cosas que nos... Que no que nos dan como recomendaciones, que me pareció muy buena, aparte de las que usted siempre ha escuchado, de que todo lo que se publica en el internet, de se queda, eh, lo ve todo el mundo, es para siempre, pero aquí hay unas mucho más interesantes. Dice que se sienta a discutir con sus hijos qué significa tener buen juicio y cuáles son las consecuencias de tener un pobre juicio para que entiendan, ok, las consecuencias que pueden haber, por ejemplo, del, del sexting, de estar publicando, básicamente en esa página que usted va de la, de la Pauta Generation con la F Mala, que empieza con la F Mala, eh, ahí lo que usted va a ver son un montón de menores sacándose fotos, en, en o sea, semidesnudos, casi desnudos, este, porque hay ese afán y ese exhibicionismo y hay que entender, o sea, tienen las hormonas como locos. Y entonces están buscando maneras de manifestarse. Así que eso me parece una recomendación eh, bien chévere. Y esta me pareció magistral. Escuchen esto. Una manera de mantener a sus hijos seguros en las redes sociales es yendo con ellos a investigar si ellos conocen los controles de privacidad de cada una de las redes sociales. Esa me pareció genial. Bueno, tenemos una llamadita. Vamos a tomarla. Buenas noches. Estén en vivo y online.
4: Conmigo. Conmigo
2: sí ¿y con usted con quién hablamos,
4: con Juan José Alcay de Canoana,
2: adelante Juan,
4: eh, primero que todo quiero felicitarlos por el programa, siempre los oigo, eh, eh, o los escucho, el asunto es que eh, dentro de los comentarios que hoy ustedes mencionaron de, de poner la computadora este ya sea desktop mm. o laptop cerca de la de la cocina eh, hay que tomar en cuenta este, un detalle eh, eléctrico-técnico: que no se puede compartir este, la, 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 los receptáculos con ciertos este, <coughs> en seres eléctricos, número uno. Número dos, en cuanto a saber si los padres, eh, ¿qué hicieron eh, este, para que sean también un poquito más, 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 más discretos o un poquito o, 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 o listos, que estén al día de. De que hay veces que uno cuando le da a Star menu y le da a Recent Items o también en el Internet History uh-huh. se saben a qué a qué canales Eso una buena y ellos pueden este, visitar esos sitios y, y, y está bien la pregunta pues sería obligatoria o académica pero también el proceso ese de, de hacer ese rastreo este creo que sería beneficioso entonces lo, lo otro y para terminar este a ver si ustedes podrían prepararse un, un, un tallercito de de orientación este y que este, como como otras veces han hecho para otras cosas uh-huh. lo escucho ahora por radio gracias. excelente,
2: gracias por, por tus recomendaciones, esa es muy buena lo que dice Juan, obviamente usted no puede sobrecargar receptáculos, lo que está tratando de decir la recomendación de la de la Academia Americana de Pediatría es que la computadora esté en un sitio visible claro. eh, y público para que usted pueda ver el movimiento que tiene su hijo eso es bien importante y tú quizás puedas abundar en ese detalle James de cómo ver la historia y el caché de donde Sí, bueno,
0: la, eh, la cuestión es que uno como padre tiene que aprender a entender ese aparato. No puedes entregar la computadora a tu hijo para que él invente y tú no sepas ni lo que está pasando, como muchos padres que yo conozco que dicen, bueno, los niños son tremendos en eso, pero yo no sé lo que están haciendo ni sé cómo funciona. Por lo tanto, no tienen ningún control sobre lo que está pasando dentro del sistema y de y, y lo que se puede hacer y eso de, de verdad que no, no debería ser así. Compañías como Microsoft tiene toda la información que tiene un padre debe necesitar y cómo crear eh, parental controls en Windows. Eh, sistemas este de, de, de monitorear malware, y ese tipo de cosas también te pueden ayudar en, en cuando, cuando el hijo se está metiendo en lugares donde no debe estar, porque ya están, eh, ¿verdad? Ya están prescritos o vamos a decir que están en una lista eh, donde el sistema no te va a dejar entrar o te va a dar un warning. Este, Pero más, más que todo es que hay que estar. El, 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 ...sabiendo lo que le estamos dando a ellos y cómo funciona para poder entonces monitorear lo que están haciendo. Una cosa que yo le puedo dar a, a, a mi hijo, eh, ¿cuáles son los controles que debe tener en Facebook para trabajar su, su privacidad y que los usen contra mía? Que yo me conecte y no, voy a estar, no, no, no estoy viendo todo lo que le está publicando porque no lo está compartiendo conmigo. <ríe> o sea que de alguna manera yo debería tener acceso también a, a entrar a su cuenta... Eh, pero realmente si hay una confianza entre ellos y, y, y bueno en el caso este de esta página que existe, que hemos visto yo si tengo un hijo teenager yo voy con él a la página y vamos a ver lo que se está publicando aquí, vamos a hablar de lo que estamos viendo aquí, o sea, no 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 podemos estar con, con cuentos ni con, eh, ¿verdad? Con, con cosas fantasmagóricas con los, con los muchachos ni con eh, nebuleos vamos, eh, a, mira, mira la página que encontramos de estos teenagers que se pueden hacer estas cosas y vamos a hablar de esto eh, y vamos a ver qué tú crees de esto y si tú conoces a alguno de tus amigos que lo está haciendo porque realmente hay que, hay que hablarles con las cosas de frente que las estén mirando eh, cuando yo estaba adolescente me presentaron en la escuela un video mega crudo de personas inyectándose drogas de personas que estaban siendo grabadas cayendo bajo los efectos de la droga lo que estaba pasando y usted, o sea, a mí no se me pasó por la mente jamás en la vida pasarle por el lado a, a, a nadie que estuviera envuelto en eso porque la, la cosa que yo vi me impactó tanto igual que un video unas, unas imágenes que vi sobre accidentes automovilísticos donde se presentaban las personas hechas cantos en un accidente y te explicaban cómo se veía la cosa te veía gente con el guía marcado, incrustado en la frente y si no usas el cinturón mira lo que te puede pasar tú, tú puedes estar seguro que yo no me monto en un carro desde ese día y era adolescente sin que sin que yo me pusiera el cinturón, porque es que hay que hablar de frente, hay que aplicar las cosas, no se pueden dejar a la imaginación. Y en este caso yo creo que la seguridad en línea es bien importante porque hay mucho depredador sexual en, en línea, eh, eh, aparte de todo esto que está ocurriendo de que los niños comparten lo que sea. Y esas fotos que yo comparto, cualquier depredador, oye, le estoy diciendo, le estoy dando, o sea, lo estoy invitando indirectamente a... a A que me vea y a que sepa dónde estoy a que sepa lo que estoy haciendo O sea que hay muchas cosas aquí importantes que hay que tomar en cuenta
1: Yo creo que parte de la la educación ¿Verdad? De de esos padres Tiene que ver con hablar Directamente como dice James Tiene que ser directo, crudo Ver las páginas, ver las consecuencias Porque muchas veces Entiendo Que es que los adolescentes Piensan que están solamente Chateando compartiendo fotos o se están texteando con sus amigos y no saben que o, o desconocen que el universo de la internet, ¿verdad? En cualquier parte del planeta Tierra pueden tomar tus fotos, pueden hacer fotomontajes, este y los padres también tienen que, que saber que ese tipo de cosas están ocurriendo. Hay muchísimos casos y podemos estar aquí, obviamente el tiempo nos traiciona, pero estaba yo comentándole a los muchachos fuera del aire de un caso de esta muchacha canadiense que, que, que se suicidó porque no podía aguantar más la presión en la, en la escuela, cambió de escuela, se metió en drogas, estuvo este bebiendo, haciendo un montón de cosas y atent- tuvo varios atentados contra su vida hasta que finalmente eh, la, la chica se suicidó y son conductas que los padres tienen que observar.
2: Y una recomendación eh, final que también me está sumamente eh, valiosa es que usted tiene como padre dice la, la asociación la academia americana de pediatría usted tiene como como padre ponerle unos límites al uso de el internet al uso del celular al uso de la computadora para sus hijos yo yo tengo una tía y ya Sus niños están ya, los dos en la universidad, y gracias a Dios son son niños muy muy buenos, ¿no? Y parte de lo que ella hacía con ellos era lo siguiente, para tener control, cuando estaba en esta etapa difícil de la adolescencia, del internet, de los celulares, ¿sabes lo que hacía? Antes de acostarse a dormir, y era que más temprano se iba a acostar a dormir, ella se quedaba con todos los celulares y se quedaba con los cables de las computadoras y los cables de los modems. Uh-huh. Interesante. Y había que dormir porque se dio cuenta de que los acostaba a dormir. Al otro día estaban amanecidos. Exacto. Con las ojeras de... horribles. Con la, unas ojeras horribles. Ah, eso Exacto. es lo que está pasando. No se puede tener control. Pues mira, les desconectaba, se llevaba el cable del Ethernet del Internet, se llevaba el, 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 el power cable de las computadoras y se llevaba los celulares y los encerraba en su cuarto. Y todo el mundo a ver televisión y a dormir como en nuestra
1: pasa? época, en nuestra época, pues, el, el, el vicio era la radio o la televisión, pues, ahora este papás que no están escuchando, pues, radio, televisión, juegos electrónicos, las redes sociales, computadoras, etcétera.
2: Para nosotros era el teléfono de la línea ¿O yo el me, teléfono? Yo me acuerdo Ay, que Dios la Dios. línea del teléfono de, de Del cuarto de mi mamá Era bien larga y yo veraba que se durmiera Para llevarme el teléfono Para mi cuarto y casi debajo de una almohada Y no estar hablando estupideces Sí,
0: en mi casa éramos tres pero Realmente yo no hablaba mucho por teléfono La línea que pedí para mi cuarto era para el modem Ah, Mega geek
2: El geek geek. geek salió Nuevamente queremos recordarles Que hemos estado compartiendo con ustedes Un estudio del Pew eh, Internet Research American Life Project Va a encontrar los enlaces Si no está en Twitter los Los va a encontrar en Twitter También en Facebook Y eh, cuando tengamos el podcast a mitad de esta semana, allí va a encontrar todos los enlaces. Vamos a compartir con usted una interesante infográfica eh, que hizo el Huffington Post, de donde sacamos algunos de estos otros datos y vamos a compartir con ustedes unos artículos más sobre el tema y sobre todo el enlace directo a la página de la Academia Americana de Pediatría. ¿Qué mensaje tenemos de SEDA?
0: Bueno, este domingo en Vivo y Online se repite a las 2 de la tarde, así que si si escogió el programa tarde o si quiere volver otra vez a repasar, eh, lo puede escuchar nuevamente a las 2 de la tarde el próximo domingo por aquí por Radio Isla.
2: Bueno, ya no nos queda tiempo para más, debemos entonces despedirnos, no sin antes darle como siempre las gracias por por su sintonía, por sus llamadas y nos vemos el próximo viernes. Buenas noches muchachos. Buenas
1: noches. Buenas noches.